0: Deja que la belleza de lo que amas sea lo que eres. Hola Lau, hola a todos. Hoy este programa va a ser especial. Tengo a mi primera invitada, Laura Beltrán. Hay una frase de Germán Gese. Él dice que la vida de cada ser es un camino hacia sí mismo. El ensayo de un camino, el boceto de un sendero. Así que creo que la primera pregunta que te haría ¿Es quién considera ser?
1: Eh, bueno, hola Aleja, eh, hola personas, eh, pues yo creo que primero que todo, es una pregunta difícil, creo que soy un ser humano, eh, soy una mujer, eh, una mujer con muchas eh, con muchas cosas que creo que definen su personalidad, pero al final como una mujer, muy marcada por su historia y por digamos por lo que nos hace mujeres a todas, ¿no? Entonces
0: diría eso. Bueno, yo les voy a contar una historia. Una vez Lau y yo nos vimos, íbamos caminando por la Virgilio Barco, y Lau, súper emocionada, me empezó a contar un poco del mundo vikingo todo lo que había sentido al toparse con él, y pues quisimos hoy venir y hablar de ello. Quiero iniciar este tema preguntando, ¿cuál fue el primer acercamiento que tuviste con la sociedad vikinga, y con las vikingas en específico?
1: Eh, bueno, yo creo que, digamos, en, eh, recientemente como en los últimos años, habían varias personas que me hablaban del tema de la mitología nórdica, y yo lo sentía como algo muy ajeno a mí, algo que de verdad no conocía en lo absoluto y tenía como un poco de temor de acercarme al tema. Pero luego, hace poco conocí a una persona, una persona muy especial, que me habló mucho, o sea, es un apasionado completo por el tema de los nórdicos, por el tema vikingo, y me enseñó muchas cosas, y entonces me hablaba de historias, y me contaba como la percepción de los vikingos, y él, algo que me, como me movió mucho, fue que él me dijo como hay muchas hay, hay muchas percepciones de los vikingos que son desacertadas, de pronto la gente piensa en ellos como eh, personas desaseadas o personas salvajes y como con, con un sentido de humanidad casi nulo, pero su sociedad de hecho tendía a ser muy equitativa, tendían a ser personas súper limpias como lo conocemos actualmente y eso me empezó a llamar la atención. Entonces yo dije bueno, como que se sembró una semillita en mí y luego pues nada como tal vez muchas personas lo han hecho decidí empezar a ver la serie eh, Vikingos, empecé a escuchar a Diana Uribe que tiene unos podcasts que recomiendo un montón para las personas que de pronto no conocen mucho el tema eh, empecé a hacer búsquedas rápidas en internet cuando veía la serie que también creo que ayuda bastante para principiantes eh, y, y cosas así me fui apasionando por el tema, me fue gustando un montón y pues nada eh, como siempre, lo relaciones seguramente con cosas que actualmente me, me gustan y con otros temas que siento que conozco mejor.
0: Siempre he creído que la pasión es el primer paso para construir un camino fantástico, Lau, referente al tema y a lo que tú describes como. Primer acercamiento, desde mi experiencia, creo que fue por ti la primera vez que yo me topo con ellos Claro, antes lo había escuchado por allá en los mitos, las películas de Thor Y por mi primito que le encanta la peli de cómo entrenar a tu dragón Aunque sentí a la vez que este pueblo posee como una conexión especial con la literatura en sí Hay cierta magia, cierto romanticismo de hecho, Tolkien se inspiró en los vikingos para escribir el mundo fantástico del Señor de los Anillos. Por ejemplo, en el inicio de sus mitos, para este pueblo solo existía el vacío, y luego el hielo y el fuego que se unieron para crear el universo. A mí, en lo personal, me parece preciosamente poético. Bueno, para no ir más allá, sé que así como a mí me apasionan los mitos, a ti te apasiona muchísimo el tema de la defensa y el papel de las mujeres. Así que, Lau... ¿Cuál, según tu percepción, ha sido la mayor herencia dejada por el pueblo vikingo y en especial las mujeres?
1: Pues, digamos, acá voy a ir de lo, de lo grande a lo pequeño. Yo diría que el pueblo vikingo, como tal vez cualquier otro pueblo, como cualquier otra sociedad, pues dejó aportes en términos históricos, ¿no? Digamos, eso puede ser un poco una obviedad, pero yo considero que es importante porque actualmente para los países nórdicos, pues es, sigue siendo un tema relevante y sigue siendo un tema super vigente. Algo que dice mucho Diana Uribe y que para mí fue muy, muy interesante, o sea, me llamó un montón la atención, es que ella dice como la construcción de identidad de países como Suecia, como eh, Noruega, está muy basada en, en estos mitos como eh, eh, que, que no solo ojo, no solo conciernen como al sistema que ellos actualmente tienen, tanto político como de justicia, sino que también conciernen eh, realmente a las facetas de la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, ella dice como ellos respetan un montón el tema de los gnomos, de los, eh, como de las figuras representativas, eh, incluso en Noruega, los el tema, o sea, cuando empezó eh, la como la, la, la constitucionalizarse, el tema de la religión y todo, los dioses seguían estando presentes para ellos, entonces está presente en ese ámbito de la vida un poco más personal, pero también el aspecto político eh, está muy latente, por ejemplo, la concepción de justicia que ellos tenían, y algo que ya mencionaba también era como... Eh, antes eh, los vikingos tenían una, digamos, un, un, un sistema en el cual hacían como una serie de juicios para tomar decisiones eh, y, por ejemplo, sancionar a las personas que no cumplían los, los reglamentos de la sociedad y eso actualmente también se mantiene. Eh, pero bueno, para ya hablar de los aportes y, digamos, contestar puntualmente a tu pregunta respecto a las mujeres, yo diría que, bueno... Eh, las mujeres, o sea, tengo que necesariamente hablar un poco de cómo funcionaban las mujeres en la sociedad vikinga y yo creo que es algo tal vez de los temas más interesantes que se pueden mencionar en para pues respecto a este pueblo, ¿no? y es las mujeres eran unas guerreras increíbles desde el legado de Freya que era esta diosa increíble de la sensualidad era como uno de los símbolos, obvio no tanto de la guerra tal vez o de esta percepción súper valiente de las mujeres vikingas, pero si sí algo se puede decir es que eh, las mujeres eran como muy importantes dentro de la sociedad, eh, pero sobre todo, digamos, los vikingos se percibían dentro de su sociedad como iguales, digamos. Entonces las mujeres pues tenían opinión en términos políticos, eh, pues podían ser reinas, podían gobernar, todo, digamos, eso, eso estaba bien establecido. Eh, pero ojo, acá yo quiero resaltar algo importante y es como que voy a ahondar en esto un poquito más adelante haciendo precisiones, pero pues el machismo es anterior a toda forma de civilización, es decir, no por tener esta percepción equitativa de las mujeres, eh, digamos que los vikingos eran una sociedad no machista, eso no es verdad, porque no respetaban a las mujeres por ser mujeres, sino por ser vikingas. Lo que quería decir que, por ejemplo, cuando iban a otras civilizaciones, por ejemplo, cuando fueron a Inglaterra, a Francia, todo eso, pues eh, violaban mujeres, las tomaban como esclavas y todo lo demás. Entonces, bueno, para puntualizar cuál sería como el aporte, el legado de las mujeres vikingas en la actualidad, yo diría que tal vez si sí fueron un símbolo, grandísimo de fuerza y de, y de fortaleza increíble. Las mujeres escuderas para los vikingos eran como... Oh, hay, hay algo que se decía, era como incluso pueden llegar a ser más fuertes que los hombres, porque ellas eran las que defendían, o sea, las que estaban ahí al frente de la batalla, como no protegiendo. Entonces, bueno, diría que eso, un poco como esa concepción de las mujeres, increíble, la verdad, muy interesante.
0: Hablando de cosas interesantes, entre los mitos que hay y me topé investigando, hubo uno que me llamó la atención. Fue curioso porque decía que muchas mujeres vikingas llevaban un cinturón con llaves, o bueno, colgaban las llaves de su cintura. Algo que no sé si es tan cierto y que a lo mejor tú me dirás si sí o si no, o si es un mito total, aleja. Algo más, me topé también con que en esa sociedad el estatus de hijo era dado por la mujer. Una mujer libre tendría hijos libres, una esclava daba el estatus de esclavo a su bebé. Y bueno, me encantaría también saber, Lau, qué opinas de esta afirmación. Eran considerados los vikingos como bárbaros, pero en el trato hacia la mujer eran mucho más avanzados que la sociedad europea del momento.
1: Bueno, voy, voy, a, empezar, voy a empezar por eso último para ir como de lo grande otra vez a lo chiquito. Entonces, eh, uff. Importante, o sea, eh, yo diría que no, no, no sé cómo equiparar esas dos cosas, es decir, ¿qué pasa? Como, te, como mencionaba hace un momento, si sí es verdad que la civilización eh, vikinga o que la sociedad vikinga tenía unas bases de, como de justicia y de equidad interesantes que nos podrían hacer pensar como que es sociedad tan justa tal vez en términos de sexo, porque pues ambos sexos, digamos que podrían eh, convivir de formas... Eh, iguales en términos políticos y sociales incluso sexuales eh, es algo súper importante decir los derechos sexuales y reproductivos digamos que en ese sentido pues eran también muy equitativos las mujeres podían y tenían derecho a estar con quien ellas desearan y no eso no implicaba ningún tipo de trato diferente en la sociedad lo cual sí es bastante cuestionable en la actualidad eh, Desafortunadamente, pero bueno, en ese momento no, incluso la, el, la orientación sexual también era un tema que no tenía mucho tabú, eh, las prácticas sexuales que actualmente siguen siendo súper eh, alarmantes, no sé, en ese momento también eran bastante normales, las orgías, los tríos, todo eso estaba bastante normalizado, entonces en esos términos digamos que la mujer estaba digamos a un nivel eh, similar al hombre, pero por ejemplo... Eh, eh, digamos en términos de ya cuando estaban casados cuando eh, sí pues cuando existían parejas como formales dentro de la sociedad vikinga por ejemplo pues pasaba que los hombres constantemente se iban a la guerra y por ejemplo cuando los niños estaban pequeños las mujeres se quedaban cuidándolos no entonces digamos los roles seguían existiendo hoy eh, y por ejemplo se eh, digamos eh, estaba como esta norma social eh, en la que los hombres iban a batalla y podían acostarse con otras mujeres mientras estaban allá en otros territorios, pero por ejemplo si sí era mal visto que una mujer se acostara con otros mientras él no estaba, ¿no? Entonces digamos que ahí hay un poco como estas, estas, estas cosas, el machismo sigue existiendo en la sociedad vikinga. Pero ¿qué pasa? Y tengamos en cuenta que muchos de los relatos vikingos están, pues fueron escritos y primero narrados por, lo, por los pueblos que fueron conquistados por ellos, eh, como los pueblos cristianos, ya fuera de Inglaterra, o lo que sea, que fueron a donde primero arribaron, y pues que ellos ya tenían la escritura. Tengamos en cuenta que eso, eh, ahí hay una diferencia porque mientras los vikingos tenían las sagas, que eran como estos cuentos charlados y todo lo demás que relataban las historias de los grandes guerreros, que de pronto en las series como Ragnar y así, eh, en, en, pues los, los, eh, los cristianos sí tenían su sistema de escritura y sí podían contar la historia. Evidentemente le iban a contar con una percepción bien, eh, bien marcada. Eh, pero ya comparando de pronto la noción de la mujer en el catolicismo, en el cristianismo y con los vikingos, yo diría que era bien diferente. Eh, obvio sabemos que dentro del cristianismo la mujer tiene un papel de sumisión impresionante y que, digamos, está el componente de sumisión, está el componente además de debilidad, fragilidad, la mujer eh, que debe eh, entregarse a su marido, a sus hijos, a su hogar. Y pues eh, evidentemente es algo que no existía en, en el tema de los vikingos, como te digo, eran símbolo de fuerza, de todo menos sumisión, eh, entonces en ese sentido yo diría que está la principal diferencia. Respecto a los hijos, claro, es decir, eh, como te digo, la, la responsabilidad afectiva de los hombres vikingos creo que no era, no era eh, su mayor como cualidad, entonces eh, seguramente pasaba un montón que hombres vikingos libres dejaban embarazadas esclavas, por ejemplo, que habían traído de batallas, eh, y evidentemente los hijos de esas esclavas eran bastardos, no se entendía como tal, lo cual quería decir que pues pese a ser eh, hijos de, de guerreros o lo que sea, pues iban a estar desprotegidos porque no no tenían ese estatus en la sociedad. Y lo de las llaves, ah, mira que la verdad no lo sé, no sé si es un mito o es la realidad, no, la verdad no tengo idea.
0: Bueno Lau, pues ya lo averiguaremos y ya sabremos si es un mito o no lo es. Algo que quiero resaltar de todo lo que has dicho es que las mujeres sí poseían un rol. Como dato, si un hombre vikingo violaba a una vikinga libre, era condenado a la muerte. Y un poco aportando a la anterior idea, las mujeres vikingas podían pedir también el divorcio. Lo asocio mucho a lo que dice sobre los vikingos, que ellos mantenían más ausentes e incluso muchos de ellos morían en esas batallas, saqueos, dejando a la mujer como heredera de fortunas gigantescas. Y algo aún más curioso de todo ello es que la mujer tenía el derecho y la capacidad de administrar sus bienes, su dinero. Fue algo que me pareció sorprendente comparando ese escenario con el de las sufragistas que tuvieron que esperar muchos años para que aquel derecho fuese adquirido, para manejar todo el tema de su dinero. Pero bueno, la, volviendo con el rol de la mujer, las mujeres eran responsables de dar a conocer su cultura. Como tú lo mencionabas, no había escritura, o digamos que sus relatos eran básicamente orales, así que la poesía y los cuentos llegaron a conocerse por el famoso voz a voz. Creo muy a nivel personal que lo que conocemos sobre la cultura vikinga, todo esto que ha inspirado a miles de personas, es gracias al rol de la mujer vikinga.
1: Eh, sí, uf, ese, ese, ese elemento es súper importante, el que tú mencionas, de, de en el sistema de justicia una mujer no podía ser vulnerada de esa manera. Y, y sí, exacto, o sea, si se llevaba a juicio y si se demostraba que efectivamente había sido así, ese vikingo debía morir. Eso es algo que claro dista mucho de lo que seguramente pasaba en otras, en otras culturas, ¿no? Eh, y, y por ejemplo, hay algo así como un comentario rápido, mira por ejemplo como eso, ese tipo de nociones y ese tipo de cosas juegan mucho con la concepción que se plasmó en, las primeras, en los primeros relatos escritos de los vikingos como salvajes, como personas eh, incivilizadas y faltas de toda humanidad, cuando realmente creo que tenían unas bases muy sólidas de un sentido de justicia muy diferente a lo que, a lo que conocemos por acá. Entonces, bueno, eso muy interesante Y, este, eh, respecto a, uf, uh, me perdí, <risa> perdón Entonces, eh, sí, estaba eso eh, ¿Cuál es la segunda parte de la pregunta? Se me fue, perdón
0: <risa> Oye, no te preocupes, Lau, tranqui eh, Básicamente era el rol que ellas poseían A través de lo que se conoce como el famoso voz a voz y que lo que tenemos de poesía y relatos, creo muy a nivel personal, que fue dado gracias a, a la mujer vikinga, al papel de la mujer vikinga.
1: Ay, perdón, sí, eh, claro, es que cuando te hiciste esa pregunta, yo estaba pensando también en, claro, o sea, digamos, sí hay un componente muy importante de transmisión de, como de la historia y todo lo demás, eh, pero digamos que eso, o sea, eso, eh, 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 habían como unos, ¿cómo decirlo? Habían unos personajes o personas específicas que se, encar que se encargaban de las sagas, que era como esta transmisión, ¿no? De, 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 de las historias y todo eso. Entonces, digamos, ahí el papel de la mujer era muy, muy importante, pero también, en o sea, para, para, digamos, si tuviéramos que mencionar como un papel muy funcional de la mujer dentro de la sociedad, tal vez yo mencionaría también, por ejemplo, eh, que ellas, digamos, como las tejedoras, o sea, las mujeres como tejedoras, como fabricantes de las vestimentas, eh, de los vikingos, eh, porque esto, o sea, este, este papel era muy importante debido a que eso era como algo que ellas... O sea, ahí plasmaban mucho conocimiento también. Entonces ellas utilizaban unas eh, como tablas de tejer que se llaman table weaving y hacían unos telares increíbles y eso era muy importante, se les enseñaba a hacer esto. Y pues evidentemente como fabricaban pues el, la vestimenta, pues esto era un papel de suma importancia, ¿no? Eh, entonces nada, yo diría que el papel de las mujeres realmente... Sí tenía un, una gran carga de, de roles sexuales, de roles eh, como impuestos, pero también mira cómo estos roles tienden a ser altamente importantes para las necesidades básicas de la sociedad. Eh, y cómo, por ejemplo, eh, no estaban tanto relegadas a un papel exclusivo de sumisión, por ejemplo, ante su pareja, sino tal vez, por ejemplo, de, la enseña, de las enseñanzas que transmitían a sus hijos. Entonces ellas sí tenían un papel indispensable en la crianza eh, de los hijos y, y en la forma en la que los educaban. Entonces esto me parece bastante interesante también. Eh, y bueno, también para te, concluir un poquito el tema de la comunicación y de la transmisión de historias y todo eso, pues importante hablar de las runas, no que son como su sistema de... de de alguna manera comunicación escrita, yo la verdad no sé y pues sigo en ignorancia de cómo podría eh, denominarse a este, a este sistema, pero es bien interesante y yo creo que vale la pena conocer un poco más de eso, eh, son como símbolos que tienen representaciones bien amplias, no, son, no se pueden traducir literalmente, no tienen un significado literal, sino que tienen eh, como, como un... un un constructo dentro de ellos, entonces hay runas como sobre la amistad o, o, o sobre el amor, bueno Diana Uribe también menciona algunas y bueno, es bien interesante, muy interesante ese tema.
0: Lau, yo estoy encantadísima escuchándote y ya como para ir finalizando, a lo mejor se ha escuchado mucho, y todo depende de cómo y desde dónde te pares, ¿no? Para muchos escoceses e irlandeses, los vikingos eran unos bárbaros, criminales, saqueadores. Para otros, eran hombres que se arrojaban al mar, aventureros, valientes guerreros, increíbles. Bueno, personas sobre sus barcos drácar de dragón. ¿Qué opinas de todo ello? De los diferentes conceptos al hablar sobre el pueblo vikingo.
1: Eh, bueno, este, yo creo que ahí hay, bueno, hay que mencionar dos cosas grandes, creo que la primera ya la, introdu, eh, ya la venía introduciendo desde antes cuando te decía como claro, digamos el relato en primer lugar estuvo, o en primera instancia estuvo dominado por, por los cristianos que fueron, evidentemente fueron invadidos por los vikingos y pues que seguramente tenían una concepción muy negativa de ellos, Llegar a quitarles eh, sus riquezas, sus, sus tesoros, a matarlos, todo eso, pues obviamente van a tener una percepción muy mala de ellos. Eh, pero, bueno, hay, hay un tema que necesito mencionar antes de que este podcast se acabe y es el tema de los dioses. Entonces, es, es algo que yo sí creo que es muy importante decir antes, a, antes de cualquier cosa, antes de mencionar la percepción que se tiene de ellos, porque es muy difícil decir, ah, los vikingos eran buenos o los vikingos eran malos, o eran bárbaros o no. A ver, esto está impulsado como tal vez en cualquier cultura por un sistema de creencias muy arraigado. Entonces, el tema de los dioses tiene una trascendencia muy grande, porque dentro de su cosmovisión, pues ellos, obvio, querían, o sea, ellos amaban la guerra y ellos eh, no le tenían miedo a la muerte, pero por una razón particular era porque ellos querían, eh, evidentemente tenían como ejemplo a los dioses, entonces estaba Odín, que, era, que es esta figura súper poderosa, súper valiente, súper guerrera, amante del conocimiento, eh, no entonces está Thor también, y, y entonces tenemos a estos dioses eh, súper valientes, súper fuertes y tenemos a un montón de vikingos, a todos los vikingos anhelando llegar al Valhalla, en donde seguramente se podrán reunir con sus seres queridos, pero también, eh, digamos, como compartir con los dioses eh, en, un, en un estado de placer muy grande. Entonces, teniendo en cuenta esta cosmovisión, teniendo en cuenta como la forma en la que ellos pensaban, para ellos no solamente eh, estaba el tema como de, ir a otras tierras para conquistar, porque sí, sino porque también sus tierras eran áridas, no tenían, no tenían grandes extensiones para poder cultivar, lo cual hacía pues que ellos también por necesidad tuvieran que ir a conseguir recursos, buscaran por lo menos expandirse para tener más cultivos. Entonces, eh, digamos claro, eso hacía que las, las tierras a las que ellos fueran llegando pues tuvieran una concepción diferente de los vikingos, lo cual podríamos ver en, en Islandia, también mencionabas Irlanda, claro que sí. Eh, pero aún así, por ejemplo, pues algo que también mencionaba Diana Uribe es que ella de verdad hizo un recorrido por toda, por toda esta zona y, y, y lo cuenta de una manera muy apasionada, que es, de bas, es bastante chévere escucharla. Entonces ella decía, aunque, o sea, a pesar de que fueron tal vez marcadas por invasiones, para, estas, para, esta, para estos países igual es importante el pasado vikingo y lo recuerdan y lo, y lo narran eh, como una historia importante. Tal vez visto un poquito de lo que en Noruega es tal vez como un mito, como un relato de unión, de unión nacional o de mucha identidad, pero, pero sigue siendo importante y yo creo que, que vale la pena un poco escuchar la, la forma en que ellos conciben ese pasado vikingo, porque es bien interesante.
0: Bueno Lau, realmente yo solo tengo palabras de agradecimiento, me voy con mucho conocimiento gracias a ti, con una noción más amplia de lo que es un vikingo, quiero confesar algo, y es que antes de iniciar este podcast, yo le decía a Lau lo emocionada que me sentía, es la primera vez que hago una entrevista, que hacemos esto, es mi primera invitada, y no se imaginan lo emocionada que me sentía, lo emocionada que estoy, porque no es solo un podcast, es que una amiga, una compañera que admiras. Ustedes no se imaginan, todo lo que hace esta chica defiende mucho el derecho de las mujeres, es activista, hace investigación y se para para dar su opinión. Ella sabe decir sí y no. Es eso, que una amiga quiera ser parte de las cosas que amas. Eso no lo cambio. Y bueno, antes de que se acabe esto, quería confesar ello, ¿no? Y acabar con una pregunta, Lau. ¿Qué te hace ser? ¿Qué te motiva? Puede ser una canción, puede ser una frase, puede ser una imagen, un relato, cualquier cosa. Algo que se te venga a la cabeza y al corazón.
1: Uf. Yo creo que igual, inicio este podcast diciendo que esa era una pregunta muy difícil, la termino igual. Eh, yo creo que, de nuevo, voy a dar una respuesta similar, pero bueno, voy a, voy a tratar de ser lo más puntual posible. Um, yo creo que a mí me hace o sea, ser lo que soy, mi historia, y lo que he vivido. Yo siento que una vida solo toma sentido cuando eh, valga la redundancia, aunque suene tal vez absurdo cuando es vivida, eh, y en ese sentido pues si, si tuviera que decir que es lo que me hace a mí ser yo, diría que es todo lo que he hecho, todo lo que he sentido, todo lo que he vivido. Eh, porque es lo único que tengo y yo siempre pienso algo y creo que últimamente lo he tenido tanto en mi cabeza y te lo dije esa última vez que nos vimos, que tengo la fuerte necesidad de decirlo en este momento y es que yo siempre pienso qué pasaría si yo me muero en este momento o qué pasaría si yo me muero mañana y qué, qué es lo que puedo decir, si estoy feliz con lo que he hecho, si estoy feliz con lo que he sido. Entonces creo que tal vez en este momento puedo decir que, que, que estoy orgullosa de lo que soy, de las cosas que he hecho, de la forma en que he tratado de construirme como ser humano y creo que eso es lo que me hace ser lo que yo soy. Tal vez si tuviera que decirlo con una imagen o con una canción, uy, me quedaría muy difícil. Creo que hay muchas canciones que tal vez me, me identifican o con no, las que me siento bastante bien. Y, y es una pregunta que me gustaría responder, pero me siento un poco incapacitada para, para dar una canción. Digamos que tú que me conoces un poco, sabes que suelo ser de esas personas que da canciones cuando, cuando siente que es el momento. Entonces, bueno, me, la quedaré viendo. Pero qué buena pregunta.
0: La otra vez, gracias por participar en este podcast que, que hago con tanto entusiasmo.
1: Tía Aleja, muchas gracias por este espacio tan bonito, me sentí realmente muy feliz y pues espero haber, haber dado algunas algunas cositas básicas de lo que de lo que he aprendido.
0: Deja que la belleza de lo que amas sea lo que eres.